0: Het werd ooit groots aangekondigd, maar werd daarna het symbool voor de modernisering van het voetbal. De donkere jaren van een grote voetbalclub en de wederopstanding ervan. Tot de legendarische avond in Europa die volgde aan toe. Een stadion van amper 25 jaar oud, maar met ruim het dubbele aan verhalen. We hebben het natuurlijk over Ajax en de Johan Cruijff Arena. Mijn naam is Jean-Paul Rizon en dit is de Santos Voetbal Podcast. Op naar Amsterdam, op naar de Johan Cruijff Arena.
1: In Amsterdam
0: Vandaag word ik bijgestaan door Bart Vlietstra en Sjoerd Massou, bij de hoofdredacteur van Santos. Um, jongens, dat, 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 dat mensen vonden het leuk, hè? het Nederlandse. De Kuip. Ik weet niet of dat nou alleen de Rotterdammers waren, maar we gaan ook eens weer wat meer. Uh, we
2: hebben natuurlijk vorige week Dortmund gedaan, een klein uitstapje weer. Maar Rond, de Rond. Arena. Rotterdammers wel wel heel graag in Kuip-liefde, dus daar wordt dan goed op geklikt. Die klikken graag, ja. ja, ja, ja. dat blijkt wel.
0: Zeker in deze tijden natuurlijk. Ja, zeker. tijd natuurlijk toch ook een beetje. Zijn het toch
2: een beetje een succespodcast,
3: vind ik.
0: Ja? Tuurlijk, maar dat, 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 niks menselijks is ons vreemd in die zin. Ja. Um, dat enthousiasme van Ah, ik zie de rondom de Arena is wat minder groot, denk ik. Maar toch ook wel steeds meer geworden. Het ja, is heel groot, hoor. Ja, ik vind, vind ik wel, ja.
3: Ik, uh, ik proefde altijd wel een hele goede sfeer... en uh, heel veel trots uh, op dat stadion. Dat, uh, ver van tevoren uh, staan er al allemaal mensen omheen... Uh, in te drinken en uh, wat dingetjes te roken. Volgens mij, ja, ik, ik heb altijd het idee dat hij een goede sfeer ja,
2: is enorm verbeterd, hè. Dat was natuurlijk in het begin niet zo. Uh, jarenlang uh, een soort zoektocht geweest naar de identiteit van Ajax. Uh, geen successen. Heel veel chagrijn. Uh, maar, en daar komen we straks ongetwijfeld nog op, maar sinds uh, een aantal jaren is het wel echt een voetbalstadion geworden. En is de sfeer ook, uh, zeker op Europese avonden en bij speciale wedstrijden, echt, echt hartstikke goed.
0: Ja, en het is ook wel logisch. Hè, want kijk, uh, natuurlijk, je kan eeuwig blijven zwelgen in melancholie over die meer. Maar ja, iedereen van onder de 35, die kent Ajax toch vooral als club van de, van de arena. Ik bedoel, ik ben zelf 32. Ik kan me nog wel herinneren dat er gevoetbald werd in de meer, maar... Er is geen invloed, indruk gemaakt, terwijl toen de Arena kwam, ja, dat was best wel een ding ook voor Nederland. Hè? Dat werd, zo werd het ook echt wel een beetje, dus misschien ook wel iets Amsterdams, hè? dat de dat, dat, komt zo'n stadion en dat was het helemaal, want er konden concerten gegeven worden en zo. Maar het
2: was denk ik ook wel echt revolutionair voor die tijd. Zeker, um, en, en, het was 1996 en, en nieuwe stadions waren ook nog tussen is nieuw. Daarna ja. zijn er natuurlijk een heleboel bijgekomen. Arena was een van de eerste nieuwe stadions in Nederland. Samen met uh, hetzelfde jaar was volgens mij Nak en Fortuna. Fortuna ja. weet ik niet helemaal zeker, maar dat was dezelfde periode. Nou, en, Fortuna iets later, ja. Ja, maar dat, dat was uh, een beetje die tijd. En, en daarin was het ook de voorloper van de nieuwe stadions. Uh, tegelijkertijd was het ook het nadeel. Want daardoor werden er ook fouten gemaakt die, die daarna uh, hersteld moesten worden... In, in de bouw en de aankleding van het stadion. Ja, in die zin was wel de Arena het eerste... ...revolutionaire stadion in die
0: zin. Bijvoorbeeld waar Nak en Fortuna... ...dat is ook niet altijd even geslaagd geweest... ...maar dat zijn wel echte voetbalstadions natuurlijk. Maar die arena, dat was eigenlijk het eerste... Misschien wel in Europa. Multifunctioneel. Ja, en Michael Jackson konden optreden. Het was
3: echt een stadion dat als voorbeeld moest dienen voor heel veel andere stadions. Ze hadden echt een blauwdruk neergelegd van van de toekomst. En zo zag het natuurlijk ook letterlijk uit. Zoals een ruimteschip. Van van verre zie je dat al uh, vanaf de snelweg. En ja, dit was Ajax nieuwe stijl, weet je wel. Uh, Ajax zat toen natuurlijk in een enorme hemelbestormersfase. Het uh, dus moest de koninklijk worden van Michael van Praag, noem
2: maar maar op. En daar hoorde dus uh, eigenlijk zo'n stadion bij. Met een dak dat open en dicht kon. Dat was natuurlijk ook het symbool van, van het moderne uh, stadion. dat was iets, echt iets revolutionairs. Maar later bij Vitesse heb je dat, uh, die uitvinding met een lucifer doosje gehad. Met dat veld dat, uh, dat uit het stadion komt Maar bij de arena was het, het dak. Dat was echt uh, iets heel bijzonders. En het sentiment, dat weet ik in die zin nog wel. Kijk, jij, jij noemde net de meer. Maar de meer was natuurlijk eigenlijk ook... Ja, ...stond echt niet in verhouding tot de status die Ajax had. Dus waar andere oude stadions... uh, ...of het nou, weet ik veel, uh, Monnikenhuizen... ...of uh, uh, AZ Alkmaar de Hout, of of de Beverigstraat... ...dat waren stadions die qua formaat ook bij die clubs pasten... ...en en dan had je ook wel een zekere heimwee, dat was ook logisch. Bij Ajax, ja, god, iedereen snapte dat de meer... ...de meer was eigenlijk een een stadion voor middenmotor in Nederland...
0: AXON de Champions League en het thuisstadion. Daar past er, denk ik, 14.000 in of zo.
2: Nee, ja, precies. En het was ook niet imposant. Het was wel heel uh, charmant. Maar ja, de meer was, was gewoon een. Uh, in, ja, qua, qua formaat en, en architectuur, gewoon een, een, een modaal Nederlands stadion.
0: Ja, ja, natuurlijk niet voor niks dat een grote wedstrijden. Natuurlijk al dat al jarenlang in het Olympisch Stadion speelde. Um, maar dat was ook eigenlijk een hele. Ja, een beetje. Een beetje afbronkelende toestand, of hoe noem je dat, weet je wel. Was ook niet best, meer
3: Nee, het was wel, uh, ja, voor heel veel mensen was dat echt pure heimwee naar nou, vroeger, hè, dat je gewoon het spelershome uh, als pers, ik had wel de oudere collega's, en die, uh, die konden gewoon het spelershome inlopen, en gewoon lekker een bakje soep kregen ze van, uh, van de kantinevrouw tot uh, Louis van Gaal kwam, toen kwam ja. het ineens allemaal niet meer, toen was alle charme, verdween toen al een nee. beetje. Het goede spel kwam wel weer terug trouwens. Maar ja, voor mij uh, is dat wel waar het een beetje begon met Ajax, weet je wel, die wedstrijden Op een waanzinnig mooie mat, klein stadion eromheen. Uh, prachtige aanvallen met Van Basten, met Bergkamp, uh, noem maar maar op. Goede
0: shirts ook nog, hè,
3: TDK. Ja, debutanten die meteen scoren. Ja. Dat, was, dat was echt uh, de meer, er werd stevig gebloot ook. Uh, Chula Ling was een, was een grote publieksfavoriet vroeger, maar goed, we dwalen een beetje af naar, naar vroeger. Nee, ik ben er nooit geweest eigenlijk in de meer. Ik was uh, wel
0: eens op die bijvelden, maar dat heeft als kind niet heel veel uh, indruk op me gemaakt. Ik weet nog dat ik er geweest ben en dat je lichtmassen zag. Maar om nou te zeggen dat ik daar met het timmermans oog rondliep toen ik vijf was om te kijken hoe het stadion nou echt in elkaar zat. Oh, die kromme tribunes. Nee, dat had ik ook niet echt. Maar die arena, ja, ik weet wel dat ik dat als kind vond. Ik dat wel heel, heel interessant, uh, zeg maar, dat dat er kwam inderdaad. En een dak. Wat ik ook heel bizar vond was dat je er onderdoor kon rijden. Ook nog wel eens gedaan met mijn vader. Dat was echt iets. Ja. Dat, dat maak je in die tijd natuurlijk nergens mee. En dat, dat, uh, dat was wel heel bijzonder, uh, natuurlijk. En ik denk ook dat het sentiment onder Ajax hier ook wel groot was. Want we hadden ook denk ik nog niet echt vergelijkingsmateriaal met clubs die een nieuw stadion hadden gekregen, waarbij het niet mooi was geworden, of niet. Uh, ja, het was echt een van de eerste. Clubs. Dus ik denk dat heel veel er ook wel hebben gedacht van ja dit, dit gaat ons alleen maar voorspoed
2: opleveren. Ja. Je verheugde je daar in die tijd gewoon op. Een nieuw stadion was gewoon per definitie een vooruitgang. Dat sentiment dat er daarna gekomen is bij latere stadions die verdwenen, was er gewoon echt nog veel minder toen. Komt een beetje door
3: Heerenveen heb ik altijd het gevoel. Die kregen dat Abelensa stadion en ineens was het een subtopper. In ineens was het altijd gezellig daar. Heel Vriesland uh, en omstreken liep uit voor Heerenveen. Ja, wat Sjoerd zegt, een nieuw stadion was eigenlijk een garantie voor succes.
0: Ik vind het wel mooi als journalisten nog steeds het Friese haagje gebruiken. Hmm, als <laughs> ja. ze daar al veertig jaar niet meer spelen. Ja. Maar uh, dat, 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 dat Giel te zijde. Ja, die arena, toen kwam die er in, uh, ja, in 96. Hè? Begin jaren uh, uh, 90 werd die al gebouwd. En uh, ik vind het wel mooi, want uh, natuurlijk allemaal ingehaald door de, door de actualiteit. Uh, er zijn dus beelden dat Johan Cruijff daar tijdens de bouw even komt. Nou ja, zoals Cruijff dat, uh, dat kon, even... Laten we daar even naar gaan luisteren. Want tijdens de bouw van het stadion in 1996 werd gespeculeerd over de naam. Het werd uiteindelijk Amsterdam Arena. Cruijff was teleurgesteld. Ja, tuurlijk. Ik vind het heel jammer. Heel trots op geweest, heel mooi geweest. Helemaal omdat je er uh, onverbroken mee verbonden bent. En uh, ja, natuurlijk heel mooi geweest. Nou, wel mooi hoe die dus al hint hè, op, die, uh, op die naamswijziging die er later een hele hoop gezeik... Uh, uh, pas is gekomen. Hij had het allemaal
2: al voorzien, hè, Johan. Uiteraard. Ook, ook in dit geval weer. Ja. ja. mooi. Maar dat heeft nog wel even geduurd, hè? Ja, dat heeft veel te lang geduurd. Uh, dat is ook typisch Nederlands. Uh, het stadion van Napoli uh, uh, heette een dag later al een uh, ja. stadion uh, Diego Maradona. En, en bij, de, bij de Arena duurde dat maanden, maanden, maanden. Dat had natuurlijk ook alles te maken met het feit dat de Arena een aparte entiteit is. Op ten opzichte van Ajax. Er, er, er kwam allerlei politiek bij kijken. Maar goed, uiteindelijk is het gelukt, ja. Heeft uiteindelijk
0: twee jaar geduurd? Ja,
3: nou ja, ergens moet hij blij zijn dat uh, of destijds dan, dat, dat het niet meteen zo is gaan heten. Want een beginstelde natuurlijk is synoniem voor, voor ellende.
2: Met het gras voorop, laten we daar maar meteen uh, mee beginnen. He? Ja, nou, ik begon eigenlijk nog daarvoor, uh, voordat het de, de gastdiscussie ging spelen. Het werd ook meteen 0-3, hè? de openingswedstrijd.
0: Ajax-Milan, ja.
2: Ja, dat, dat was wel uh, in die zin ook een beetje een soort reality check. Want iedereen had zich daar ook weer op verheugd. Een uh, uh, glamoureuze opening, en Milan zou komen, hup, 0-3.
4: Nou,
0: glamoureus was het wel, hè. Uh, Beatrix van de partij. En Treintje Oosterhuis. Treintje Oosterhuis met, met een speciaal nummer. Ja, De Zee. Schitterend nummer trouwens. Fantastisch. En uh, die zee die open ging, die dacht inderdaad, wel, ja, hier gebeurt wel wat. Ja, en toen werden ze met drie mannen op een klote van uh, Van, uh, van Milan. Ja, het was het einde van het Van tijdperk ook. Hè. Dat maakte
3: natuurlijk, uh, ja, dat, dat viel er zo mee samen. En daarmee kreeg het, stond het uh, stadion al zo ver achter meteen. Maar goed, dat kwam natuurlijk ook wel door de aankleding. Dat, ja, dat Beter gezegd gebrek eraan. Ja, uh, tochtige hoeken, uh, ijzeren uh, tourniquets, uh, ijzeren hek, of uh, uh, brede grachten, geen hekken meer natuurlijk, maar wel hele brede grachten waardoor dat publiek uh, vrij ver vanaf zat. Het, het stoeltjespatroon, mm-hmm. eh, onderschat fenomeen, moet je altijd goed aanpakken. Nou, dit is hier
2: gnadeloos mislukt. Ja, ook, ook omdat dat was zo'n lulverhaal, dat had je ook in die tijd, dan hadden die architecten daar weer een of ander waanidee bij, dan moest het in bepaalde kleuren. Want dat stemde het publiek dan op een bepaalde manier rustig of oh, niet. ja, ja. Zo, Zo'n theorie zat erachter, ja. dus Een hele psych- pseudo-psychologische kleuranalyse.
0: Ja, ik zat me gisteren een beetje voor te bereiden op deze podcast. en Toen kwam ik op de site van de Stichting Ar- Architectuur Centrum Amsterdam terecht.
2: Dat zul je ze hebben.
0: Ja, ja, ja. en daar staat het. Zoals Schuurman, je had de, de architecten uh, Schuurman en uh, Soeters. En uh, zoals Schuurman in zijn ontwerp ruimtelijke vormen gebruikt, zo werkt Soeters vooral associatief. De trappenhuizen die hij ontworpen heeft bevatten ronde gaten die diagonaal met elkaar verbonden zijn. Dit roept op deze locatie de associatie op met de veters in een voetbalschoen. Nou, dan ben ik een miljoen keer in die <lacht> arena geweest. Maar dat heb ik er nog nooit uh, ingezien. Nee, niemand. Uh, ik had altijd
3: het idee dat het toch meer voor de Amsterdam Admirals was. Die Amerikaanse ja. voetbalclub. Daar past het eigenlijk beter bij. Of een soort regenboogactie of zo. Maar, ja. maar dat waren met voetbal te maken. Dit
0: ging om die buizen met die trappen en zo. En wat ik dan wel weer leuk vind, heb ik er ook nog nooit uitgehaald. Maar de trappenhuizen aan de kopkant van het stadion... Vallen op door de grote ronde gaten. Die doen denken aan het spelletje waarbij de bal door gaten heen geschoten moet worden. Dus eigenlijk ja, gewoon een ja. mega
2: torwand seas. Uh, ik kom daar toch al, toch al 30 jaar uh, bijna. Uh, en ik, het is me nog nooit to- opgevallen dit. <laughs> Dat ik er ook niet uit ja, en, en
0: Zeker jij, als kunstexpert uh, van deze podcast. Uh, Zoals
2: ik ben verbaasd. <laughs> <Ja>. <laughs> Ja. Maar ja, dat, dat, is allemaal, dat, dat hoorde ook een beetje bij die tijd. Mensen wilden zich natuurlijk profileren met, met, zo'n, met zo'n voornaam uh, project. Ja. En, en deels ja, is, het, is het gelukt, hè? want er stond wel iets bijzonders. Ook al was het een ruimteschip en ook al vond je het niet mooi. Het was, het was nieuw, het was spectaculair. En, en de, de fouten die toen gemaakt werden, die, die herkende je ook pas later natuurlijk. Dat duurt ook een aantal jaren, want hè, mensen voelden zich niet meteen thuis. Het was een beetje kil. En dan dan na een aantal jaren ga je zien van, hé, er kloppen een aantal dingen niet. En die zijn inmiddels uh, gelukkig wel hersteld.
0: Ja, en en ook dat is een beetje het het probleem als je de eerste bent. Dan worden ook alle fouten gemaakt uh, op vlakken waar je eigenlijk nog nooit over na
2: gedacht. Precies, en en, en toen was bijvoorbeeld de gracht nog een soort standaard, hè. Toen als nieuwe stadions werden gebouwd. Ja. En en nu, uh, gelukkig is dat ding uh, weg. Maar dat zorgt natuurlijk voor een enorme afstand tussen het publiek en, uh, en het veld.
0: Ja, je zou kunnen zeggen dat een club als Tottenham Hotspur eigenlijk heeft geprofiteerd van alle arenas die daarvoor zijn gebouwd. Zowel ja, in Amsterdam als Gelsekier, wat natuurlijk ook een beetje zo'n, ja. zo'n sporthal is, hè, om het even oneerbiedig te zeggen. En dan zie je dus, ja, 25 jaar later kan het wel een heel mooi nieuw stadion bouwen. En dat, dat tegelijk ook wel
2: uh, voetbalfeeling te blijven of mee te geven. En, uh, ja. Zeker. En, en, nou ja, uh, Gelukkig bij een ongeluk is dat Ajax uh, en de Arena altijd het geld hebben gehad om het stadion te blijven verbeteren. en uh, Er waren een paar dingen helemaal mis. Je had die gracht. Ja. Dat was natuurlijk een probleem. En wat Bart zei, die stoeltjes net. Die kleuren sloegen natuurlijk nergens op. Er was helemaal geen Ajax kleur. Je had die hele grote open tochthoeken. Ja. Weet je wel, waardoor je no- door naar buiten kon kijken. Ja, dan nou, je de trein
0: voorbij komen zo. Ja, meestal
2: heeft dat wel iets, dat je iets van de omgeving ziet. Maar in dit geval helemaal niet. Want het waren gewoon hele uh, soort lege uh, betonnen tunnels waren dat. En Milwau was het wel gaaf, hè? Ja, ja dan je de, de trein wel, langs, zo. En dan kan je komt zo die overgang voorbij. Ja ja, ja. Gaaf. Ja. ja, ja, Maar hier had het echt een... Uh, ja, maakte een ja. eigenlijk nog onpersoonlijker of lelijker. Of, of meer beton of zo. Het was een lelijk gezicht. En het waaide daar altijd doorheen. Um, en natuurlijk het feit dat uh, de gracht werd dichtgemaakt, maar die uh, tribunes zijn later ook nog doorgetrokken. En dat heeft ook een heel groot verschil gemaakt, ook ja. op tv. Het ziet er daardoor nu op tv ook veel mooier uit, omdat het publiek zit gewoon echt aan het veld.
0: Ja, in die zin heeft de Arena, is, is toch door de jaren heen, is er stapsgewijs toch wel een beetje aan getweakt, ook achter de... Ach, bij de F-site, dat, dat toen die graffiti wall kwam, ja, de, de, de een vindt het mooi, de ander vindt het lelijk. Maar in het begin van de jaren was dat gewoon een grijze wand. Hè? Dat, ja. dat, dat was echt afschuwelijk. Ja. En dit gaf het natuurlijk wel wat meer, wat, 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 wat couleur lokaal uh, gaf het mee. Ja, en je had
3: dat vak 14, hè? Die, die jongere uh, ultra's, die, uh, die zaten helemaal in een hoek aan de andere kant van de F-site eigenlijk. Op een gegeven moment hebben ze die naast elkaar gezet en toen begon er echt iets ontstaan, had ik het gevoel.
0: Ja, in het begin zijn die jongens ook wel belachelijk gemaakt een beetje. Ja. Hè? Want ja, wel was een beetje natuurlijk het Italiaantje, het Argetijntje nadoen. Uh, maar ik denk dat zonder zo'n groep, dat het in de Arena misschien nog steeds wel heel dood uh, was geweest. Ze hebben en wel voor de omkeer uh, Zeker, gezorgd. en uiteindelijk was dat wel, wel zo'n groep die, die wel dat hele stadion ook, uh, zeker op, 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 bij mooie grote wedstrijden, een beetje meekregen. Ja. En daarom vind ik het ook altijd een beetje... Uh, achterhaald. Nou, ik, ik kom zelf natuurlijk uit Utrecht en uh, in mijn jeugd was het dat echt uh, best wel een nou, uh, vrij intimiderend stadion en zo. En bij Ajax ja, dan kon je een speld over horen vallen, maar je hebt nog wel eens mensen in Utrecht of in Rotterdam die dat dan nog steeds zo zeggen. En dan denk ik wel eens van ja, als ik bij Utrecht om me heen kijk, dan kan je ook uh, als er eentje een kwartje neergooit, dan kan je het ook horen. Weet je wel? En dat, dat heb je in de arena vaak niet meer. Je, je moet er een beetje van houden, hè, van dat type support. Ik ben er niet altijd helemaal van gecharmeerd. Maar het is wel bij grote wedstrijden in de arena is het echt wel heel indrukwekkend. En dan uh, is eigenlijk die gallenbak van wel eer uh, werkt dan misschien wel een beetje je voordeel.
2: Ja, en het, het Ajax-publiek moest zich ook nog een beetje vormen, hoe gek dat ook klinkt. Hè? Want ze gingen natuurlijk van, zeg maar van 15.000 naar 50.000. Dat is, dat is 35.000 mensen verschil. Ik weet nog heel goed, ik ben bij die openingswedstrijd geweest. Uh, althans de eerste wedstrijd tegen, tegen NAC, waarin uh, Kuki, Kiki Moussampa scoorde. En toen gingen wij gewoon op, uh, achter het doel zitten. Dus niet aan de kant van de FC, maar aan de andere kant. Op de eerste ring. En dan hebben we gewoon een, een, een super naïef, want waren we waren een jaar of 16 of zo denk ik. Zoiets of af 17. En hebben we gewoon een nakvlag over de boarding. En er was echt geen haan die naar kraaide. Daar zaten toen nog eigenlijk alleen maar voetbaltoeristen, dagjesmensen. En dat, 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 daar is daarna heel vaak badinerend over gedaan. Maar was toen eigenlijk best wel logisch. Er waren gewoon 30.000 nieuwe Ajax-supporters in feite bijgekomen. En uh, die sfeer was er toen nog heel erg. Was, ja. Je kon daar nou moeiteloos met een nakvlag op de tribune gaan zitten. En ook mensen die überhaupt gewoon dat,
0: die arena wel eens wilden uh, wil, wilde bezoeken. Ik weet, nog, ik weet niet meer precies wat, wat de aanleiding was. Maar ik ben in dat eerste jaar, ben ik, uh, ik denk dat het ding twee maanden open was. Zo. Ik ben naar Ajax RKC geweest. Weet je? Kennis van mijn ouders, die, 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 die liep veel bij Ajax rond. en Je had kaartjes. Ik weet nog, Een hele belevenis vond de Avondwedstrijd ook. Nou, ik was, was vijf of zes, dus vond ik sowieso al heel bijzonder. AXRKC met Kluivert nog in de spits en zo. En uh, ja, ik kan me van de wedstrijd bijna niks meenemen... maar wel dat stadion, dat, 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 dat staat echt nog wel op mijn netvlies... want dat was natuurlijk gigantisch indrukwekkend. Ja, als ik met mijn zoontje langs de arena rijd, langs de snelweg al... dan zit hij al uh, met
3: grote ogen te kijken. Dus wij, wij, wij zijn misschien wat uh, meer van de nostalgische uh, stadions... maar ja, de, voor, voor, voor jongeren is het zeker... Uh... Ja, nou,
0: voor, ja, maar voor mij is dat ook wel een beetje nostalgie, hoor. Als je naar Amsterdam rijdt, dan kom je vanuit Utrecht toch altijd langs de arena... En dat was vroeger natuurlijk ook wel een beetje lelijk, eh, maar vond ik als kind wel mooi. Dat, je had er natuurlijk ook helemaal niks omheen. Dat station Maar dat was ja. gewoon een soort, soort bushalte waar twee keer in het uur een trein stopte. En verder, er d- d- was nog niks. Geen, uh, geen AFAS, geen Ziggo Dome, al die banken zaten er nog niet. Geen Arena Boulevard. Geen Arena Boulevard, nee precies. Dat is ook nee. mooi
2: aan het, uh, misschien kunnen we dat ook even laten, laten horen, aan dat v- beroemde fragment met Gerry Eikhoff. Die als uh, in het NOS journaal... Helemaal losgaat op Ajax en op de crisis en zo. Ook op het stadion. Hoe noemt hij dat ook weer? Uh, een de schoten. Ja, ja, Laten l- 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 we
0: even l- luisteren, want dit is rond de fluwele
2: revolutie. Hè? Echt, uh... Ja, van Basten is net ontslagen. Oké, okay, dus in 2008, 2009 of zo. Ja, en, en detail, daarom kwam ik er ook op. Die staat dus ook op een soort kale vlakte <laughs> voor die arena. Op een soort zandveld. Heel mooi. Ja, is het,
3: is, het is, mag je toch wel zeggen, echt een, een ultieme crisis. Een deconfiture, een onttakeling. Ajax uh, is natuurlijk jarenlang, 30 jaar lang, van, van 1965 tot 1995, 1996, 1997... een absolute Europese topclub geweest die altijd meedeed voor de hoofdprijzen. De afgelopen ja, zeg maar, ruim tien jaar, eigenlijk sinds ze verhuisd zijn... van het gezellige stadion De Meer in Amsterdam-Oost... naar deze, deze megalomane vliegende schotel waar nog geen gras wil groeien... Uh, is het al maar minder gegaan. Ja, wat wil je ook... In een tent die zo bedacht is dat het gras er dus letterlijk
0: niet groeit. Ja, Gerry is altijd heel neutraal in zijn commentaar. Maar ik had hier toch wel de indruk dat hij een beetje werd meegenomen door uh, zijn ergernis. Uh,
2: zijn eigen emoties. Ja, ja prachtig. Ja. Maar goed, dat,
3: dat gras ook, hè, dat is ook wel wat geweest. En uh, het is wel grappig. Ik heb, ik heb nog eens een verhaal gemaakt over de arena. En ik uh, Danny Blind ook gebeld. En die zei van ja, uh, er was van alles mis met dat stadion. Maar de hoofdreden, dat waren gewoon de slechte resultaten. Daardoor ging het niet leven. Maar. De hele club heeft zijn schouders onder dat gras gezet. Volgens mij werd zelfs Bobby Harems, de, de befaamde, de goede bul, de befaamde hersteltrainer, werd chef gras. He, die moest op onderzoek uit. En Danny, Danny vertelde dat hij zelf ook een keer naar een rozenkwerker in Meidrecht is gereden. En die had in een hoekje van zijn kas, was hij aan het experimenteren met lichtpakken. Boven het gras. En uh, die belde hem op. En uh, Danny dacht van, nou, ja, wat kan het kwaad? Ik word er helemaal gek van. Ik gelijk continu uit. Uh, ik ga gewoon kijken. En... Uh, dat bleek een deel van de oplossing voor het gas te zijn. Die lichtbakken die zie je nu uh, eigenlijk overal in al in al dit soort stadions met, met overkappingen. Dus dat is wel grappig. De, ja, ook iedereen was daarmee bezig. Ja. Uh, ze hebben het overal. En Menno, uh, Menno Pot die we net al noemden, die is er ook van overtuigd dat het eigenlijk een paar titels heeft gekost. Ja. Dat, uh, ah, ik, nou, onder- om, door een paar fatale glijpartijen. Ik zie Ferry 4 klauwen, zie ik de hele tijd voor me wegglijden. Oh, dan zeg
0: ik van de week nog, die op, als het lekker weer wordt in Utrecht, dan kan je de klok erop gelijk dat je Ferry 4 klauwen met, met een sloep door de gracht ziet varen. Dat is
3: ook altijd goed? Ja, precies. Ja, mooi. <laughs> maar destijds uh, gleed hij altijd die arena door, is, mijn, is in mijn herinnering. Ja, ja, wel ho- door...
2: van Het probleem was dat, dat die parkeergarage eronder lag natuurlijk. Hè? Dat hebben ja. we nog niet eens benoemd als, als revolutionair. Het transferium. Het, ja. Ja. Het, het, het transferium, dat ja. was ook iets uh, bijzonders. Maar daardoor groeide dat gras natuurlijk niet op het beton... en dat schuiftak hield er eigenlijk ook, hielp daar eigenlijk het uiteindelijk ook nee. niet bij... want er kwam helemaal niet genoeg zon binnen. Kortom, een dramatisch uh, veld. Ja, ik weet het
0: nog wel in die tijd... dat als er dan inderdaad ook een tackle werd gemaakt... Dan, 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 dan vloog het halve veld het eruit. Hè?
2: Ja. Toen hebben we nog die soap
0: gehad met die koeien op het veld. Weet je dat nog?
2: Dat was dat ook weer dat uh, oh, was een protest, toch? Ja,
0: protest volgens ja. mij van de supporters. Ja. <laughs> die stonden er in één keer twintig koeien te schijten op het veld van de Arena. <laughs> ja. Iemand die had de sleutel, uh, blijkbaar. Ja, dat was natuurlijk, het hele land was bezig met, de, met het veld van de arena. En uh, ik ben achteraf wel blij trouwens. Want je had het net, een van jullie zei net dat Lucifer doosje bij, bij Vitesse. En dat is uh, dat stond, bij de Arena stond dat ook uh, wel op de rol. Alleen dat is er uiteindelijk toch niet van gekomen. Uh, ja, ze hebben een andere keuze gemaakt. En ja, dat is natuurlijk achteraf is dat wel fijn. Want je ziet nu bij Vitesse ook, ik geloof dat het veel te duur is om dat ding überhaupt naar buiten te rollen. En tegenwoordig zetten ze ook in Gelderdoom gewoon die, die lampen erop. Um, maar ja, dat, dat, dat was wel bijzonder. Ja, want dat had ook te maken met die hele steile tribunes. Hè? Ik geloof dat de Arena echt een, qua de hellingsgraad een van de stijlste uh, stadions van Europa is. Uh, zijn jullie er al geweest sinds die, die perstribune helemaal bovenin zit? Zeker, ja, ja,
2: ja. Het is wel een je hele, bij de, bij hele klim. De, ja, je, je loopt je helemaal kwijt. Ja, Het is altijd helemaal... al geweest, toch? Nou, nah, maar vroeger was
0: je natuurlijk wel, dan kwam je, kwam je het vak op en dan zat je gelijk uh, rechts je, je of links.
2: nu nog een stuk hoger. Uh, je, je, je hoeft nu geen, uh, niet meer te sporten als je naar Ajax gaat, want dan uh, heb je dat al wel gedaan als je die trap op bent.
3: Ja, nu kan je gewoon een roltrap pakken, maar toen had je in het begin, weet ik nog wel, een hele steile trappen. je helemaal buiten adem. Boven. Ja,
2: als je vanuit wat nu het spelershome ja. is, was toen de perskamer, ja. dan moest je helemaal te voet. Ja, dat klopt. Eigenlijk ah, goed. Ja, toen waren we nog jong. ja. Maar de, de, nog even wat Bart net zei over de, de omgeving hè, van de arena, de, wat natuurlijk helemaal niks was. Het enige wat wel aardig was, of althans beter dan nu, waren die trainingsvelden die erachter lagen. Ja. En daar waaide het trouwens altijd als een ziekte. Het waren niet de meest gezellige velden om te staan. Toen kon je gewoon de trainingen nog kijken, hè, met de tijd van Van der Vaart en iets en zo. Uh, maar het had wel iets dat het gewoon bij het stadion hoorde. Dus de spelers uh, liepen ook dan van het trainingsveld over zo'n bruggetje... Liepen ze gewoon daarheen en heen. Ja, en die uh, k- kleden om in het uh, stadion. Ja, ja, en dan kleden ze zich om. En daardoor was er wel meer connectie tussen zeg maar, de trainingen, het eerste elftal en het stadion. En later is natuurlijk de toekomst. zijn ze naar de toekomst gegaan. en die, die, die afstand is eigenlijk net iets te groot. Hè? De toekomst zou eigenlijk een kilometertje of 800 ja. meter dichter bij het stadion moeten liggen. Dan zou het mooier uh, één geheel zijn. Ja, al vind ik het wel altijd ook. Wel iets hebben als
0: het stadion alleen voor wedstrijden is. Weet je wel? Ik vind het toch ook wel lelijk dat bijvoorbeeld bij zo'n rode JC of zo van die klus met kunstgras, als ze altijd in het stadion spelen. Ja, ik vind het dat... wel voor jeugdspelers vind ik het een mooi, mooi uh, mooie stip aan de horizon. Weet je ja, wel? mee
2: eens, maar, maar uh, net, net aan de andere kant van de, van de weg, zeg maar. Daar ja. zou eigenlijk de toekomst moeten liggen. Dat was het mooiste geweest. En ja, dat weet ik ook vroeger. Ja, dat was het onderdeel gehad. trouwens van de discussie toen weet ik ook nog goed. Dat, dat Er was te weinig connectie tussen de jeugdopleiding en, en het eerste. Omdat de fysieke afstand te groot was. Dus die mensen zagen elkaar letterlijk te weinig. Dat werd toen ook uh, aangedragen als een van de problemen van de arena. En ook dat is uh, inmiddels verholpen. Nog, nog één dingetje over de buitenkant. Misschien heb je nog honderd dingen over de buitenkant. Ik ga vooral in je gang. Maar wat ik ook echt tof vind geworden nu... zijn gewoon die, die Johan Cruijff portretten die er nu hangen. Ja,
0: prachtige foto's van Cruijff op die... Ronde gaten die dus ooit zijn bedacht, uh, omdat dat lijkt op zo'n spel. <laughs> door, ja, eigenlijk door zo'n heel gatkras, zonde dus. Ja, ja, ja. Ja. ja, we hangen nu kruif overheen. Ja, sowieso. Kijk, we hebben het nu heel erg over, over de, de, de dingen die er allemaal niet goed waren aan dat stadion. En dat, dat waren er dus zeker in het begin een, een, een hoop. Um, maar er zijn ook wel dingen die ik heel mooi vind. Ik vind bijvoorbeeld die schilder aan de buitenkant vind ik heel mooi. Van Ajax, weet je wel? Dat, uh, ja, die zijn prachtig. De, ja. Het stadion loopt aan de buitenkant natuurlijk niet... Per se over van, uh, van Ajax-attributen. Die, die kruifportretten zijn er al een mooie, uh, mooie toevoeging op. Ja, en binnen hangen allemaal uh, vlaggen en, uh, en vaandels van, van alle
3: titels. Alle prijzen ja. die hebben gewonnen. Vind ik heel
2: gaaf. Die aan het dak
3: bedoel je? Ja. Ja, ja, ja En wat ik, mooi. En wat ik ook heel tof vind. Wij gaan dan nu met die, met die roltrap uh, helemaal binnen naar boven. En dan uh, kom je de meest waanzinnige foto's tegen. Ja. Van, uh, van allerlei grote Ajax-c'den. Dat is een hele mooie mix geworden, vind
2: ik. Tussen, tussen oude helden en, uh, en spelers van nu. Te gek. Ja, want ook het hoofdgebouw hebben ze natuurlijk ook nog... redelijk recent hebben ze dat nog helemaal gerenoveerd. Um, helemaal in deze tijd uh, toegepast. Uh, goede faciliteiten, nieuwe roltrappen.
0: andere mix ja, en zo ook, En
2: ja hebben dat de, de, de mensen de misschien niet zo'n boodschap aan... maar jullie weten dat als geen ander. Ja, ja. maar dat, die, die, uh, die veranderingen hebben het stadion natuurlijk ook... uiteindelijk wel gewoon verbeterd. En, en dat geldt misschien niet voor de doorgewinterde stadionswaffelaar... daar is die weer. Maar het is natuurlijk wel heel goed geworden. En dat... dat dat was in de kuip natuurlijk ook geweldig geweest als ze in ieder geval dat soort dingen, het hoofdgebouw, het maasgebouw, op die manier hadden kunnen doen. En dat hebben ze in de arena wel gedaan.
3: En prachtige vriendelijke hostessen. Ja, altijd. Ja, die vind ik echt van de van Champions League niveau altijd. Dat is uh, Alsof je met het vliegtuig gaat. Ja, dat is echt zo. Je voelt je meteen zo welkom en zo fijn en zo. Uh, ja. Hallo, goeiemiddag. Ja. ja, Dat ja, moet te ja, zijn.
2: Ja. En dat zeggen ze dan allemaal. En dan kom je er dus op weg naar boven, kom je de twaalf tegen in een ja, rood ja. mantelpakje. Allemaal met dezelfde make-up, heb ik altijd het gevoel. Ja, ja.
0: Nee. Ja, Ajax wordt wel eens weggezet als een koude, koude club, maar op zo'n moment heb je daar, is daar geen enkele sprake van. Aan de
2: Hosterse ligt dat absoluut niet. Over, nee. uh, nog steeds de... van
0: Champions League niveau, zouden we maar over Zeker.
2: Een grappig detail nog is dat, want ik heb ooit een keer een stukje gemaakt over die meisjes toen het coronatijd was. Er was het hele stadion leeg. Toen stonden ze er ook. Er was ja, ja. niemand in het stadion, maar wel die. die Toen was je eigenlijk één de...
3: hostess per journalist?
2: Ja, 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 zo ja. ongeveer. En, die, uh, en dat was dus ook het nichtje. Ik dacht het nichtje van Michael van Praag stond daar ook. Okay. Of zijn kleindochter. Het was in ieder geval uh, naast de familie. Dat vind ik ook wel dat mooi. Want,
0: want Mensen zien dan die, die persconferentie. Bijvoorbeeld, uh, we hebben de laatste weer naar nou zitten kijken van de Marie Steijnen. Uh, en ik denk dat mensen geen idee hebben in wat voor atoombunker zich dat afspeelt. Hè? Dat is wel echt... We ja, je hebt nooit We hebben het net over al die trappen omhoog. Ja. Ja. Maar ik denk echt dat mocht ooit een keer de Russen binnenkomen en er komt een bom, dan weet ik al waar ik ga zitten, zeg maar. Dan, 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 dan kom je ongeschonden uit. Die zit volgens mij nog onder de parkeergarage. die, ja, die, 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 die zit op
2: eh? ja. de geen, geen frisse lucht, geen zonlicht. Nee,
0: dat is echt... Als je daar een hele dag op zit te tikken, dan, uh, dan, dan word je wel... Uh, dan word je wel een beetje... En ja, daarnaast beter.
2: had je
3: dan de zo, Maar ja, dat hebben ze ook allemaal afgeschaft. Er staat niet echt meer, hè? Nee. Weinig mix meer. Dat is zo'n frustratie, maar uh, dat, daar heeft de luisteraar helemaal niets aan. Maar goed, die, die, die spelers die, die zitten daarachter. Qua wifi is het allemaal vrij lastig. Wel hele goede hapjes trouwens altijd. Ook uh, zeker van het Champions League niveau? Absoluut, dat doen ze heel goed daar. Um, ja, en je hebt dat... Uh, wat ik ook wel een iconisch punt vind eigenlijk, is, is, de, is de slagboom. Ja, zeker. Ja, zeker. Die zou eigenlijk een, een apart plekje moeten hebben in een museum of zo. We,
0: wel even voor de AXC de luisteren. Die hebben daar denk ik een, een moeilijkere band mee. Want het is altijd of de bus wordt opgewacht of de staat een journalist. En dat is, dat is eigenlijk in beide gevallen is het hommel. Dus het is, we hebben ze ten in in acht jaren hebben de Slagboom betrekkelijk weinig gezien. Eén keer. Meteen na, na die kampioenswedstrijd
2: van PSV. Oh ja, ja. ja, ja Toen ja, ja, kwamen ja. ze er. Ja. ja, en de Slagboom... Ik associeer hem toch vooral met de Kruifrevolutie. Uiteraard, ja.
3: Johan Kruif met, met, met zijn discipelen, letterlijk. Uh, Wim Jonk en Dennis Bergkamp achter hem. Kruif, die deed vooral het woord. Want ja, die anderen zijn
2: niet zo van het uh, en, praten.
0: Kee Molenaar deed ook heel veel het woord. Die Ik weet, uh, jij als voorzitter van de Kee van de Molenaar fanclub. Uh, Zeker. En zijn sjaaltjes.
2: Ja. <lacht> Bij Kee je wist, dat was het mooie. We hebben er heel veel gestaan ook. Uh, dat ja. moest je dan posten. Want ja. er <lacht> gebeurde ook iedere dag weer iets nieuws. Het was
0: echt af en toe een beetje wachten op de witte rook van, van de pauze. We het, het iets van
2: weg. Het was mijn... Ik weet niet of het bij jou zit... maar het was mijn leukste tijd... in de sportjournalistiek. Ja. Het was echt fascinerend... wat daar iedere dag allemaal gebeurde. <laughs> de gekste dingen. Je hoeft alleen maar op dat de dek te gaan staan... Ja. en er gebeurde gewoon iets raars. Ja. Ne- neem ons even mee... Want het, het, het... Nou ja, het was echt zo, dat er, er was iedere dag nieuws. Hè? Dan werd ja. er weer een bestuurder uitgedonderd en dan was er weer ruzie om Edgar David. En dan kwam en dan... Steven ten Haven binnen en die moest dan weer weg en dan en dan... en dan kwam Kruip weer en, 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 en natuurlijk iedere dag kwam er, kwam er, was er een keeënmolen na momentje die, die ja. dan ook ergens opdook. Heel um, plechtig gezicht hè? Ja, en iedereen, heel de pers dook dat dan op en zo. En, en het was echt, um, ja het was journalistiek natuurlijk een super interessante tijd, want... Het ene kamp tegen het andere. En als je niet in een kamp zat, dan werden je er vanzelf wat ingeduwd en zo. Ja, ja schitterend. Ja, ja alles was, was gewoon echt bijzonder. En als Kruif dan kwam, en dat was een paar keer bij de slagboom, waar Joep Schreuder dan met, met een draaiende camera stond, want hij wist, ja. hij moet hier ergens binnenkomen. Dat was het mooie aan die slagboom ook. Je wist, iedereen. Daar moest je moet langs binnen, ja, ja. Ja, ja En uh, ja, dat zorgde voor gewoon, voor een geweldig pandemonium iedere keer.
0: Mijn favoriete moment daarvan is toch wel dat K.M.O. dan aankomt bij die slagboom en hij zegt. Uh, in die microfoon, als hij met hem drive komt zegt hij: Keeën. Ja, en daar man. zit gewoon een een of andere uitzendkracht. Die <laughs> denkt: Wie is dat? Wie is dit? Ja. <laughs> Echt wel, alsof hij bij zijn vrouw thuis kwam, weet je wel. Ja, Molenaar, nou, toen ging het lichtje aan. Die, 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 die mevrouw die keek op de lijst en, en toen mocht hij doorrijden.
2: Ja, en Sjaak Swart, natuurlijk ook altijd bij die slagbomen. Ja, Freek ja. de ja.
3: Jongen probeerde er ook altijd een beetje, een beetje omheen te cirkelen. Van, Oh, Met Zo'n gezicht van vraag me alsjeblieft niets, maar eigenlijk toch
0: wel alles. Ja, ik ja toch wel dat hopen we... dat je gezien wordt. Ja. Ik, ik, ik kan me daar inderdaad wel iets bij voorstellen dat je daar ook stiekem een beetje van hebt van heb genoten. Maar het was
3: ook wel een beetje verandering voor de journalistiek. Want er werd ook van uh, tijdschrift en krantenjongens jongens verwacht dat ze live on air. Uh, versla- ik weet mijn geliefde VI-collega Simon Zwartkruis. Die, uh, die moest daar live uh, in het programma van, van Derks uh, verslag van doen. Dat oh, was ja. een beetje een, uh, een, nieuwe,
2: een nieuw ding. Ja, een memorabele plek toch wel, ook dat parkeerdek. Als je het allemaal op een rijtje zet. Hè. Je hebt daar ook dat, dat feest gehad na corona, zeg maar. Dat, ja. dat, uh, naar beneden stonden te zingen met Ten Hag. Je hebt uh, Van Basten gehad, die daar werd opgewacht door uh, capuchonnetjes. Ja, dat was op het trainingsveld. Ja, maar ook bij, de, bij, de, okay. uh, bij het parkeerdek ook een keer. Ja. Dat zo, zo terugkomen rijden over die, uh, die bussluis, uh, of de busweg.
3: Ja, en de laatste ook weer hoor, toen uh, Schreuder opstapte, toen uh, stonden er weer allemaal journalisten om iets heen op het parkeerdek. Dus het blijft uh, het blijft, uh, punten scoren daar.
0: Ik heb er ook ooit nog wel eens gestaan, dat is een persoonlijke uh, herinnering. Ik zat in die atoombunker daar beneden en nou, dat had ik op een gegeven moment ook wel gezien, want die persconferentie, dat duurde allemaal maar lang en zo. En uh, toen ging ik, liep ik naar het parkeerdek en daar stond Noeri, die stond daar. En die liep even naar de rand en daar stonden dus allemaal supporters en die... Stond daar, die werd daar toegezongen en zo. En daar, daar, daar had ik toen een filmpje van gemaakt. En toen, toen werd ik een dag later gebeld door. Laten we het maar even het Kamp Nouri noemen. Of, of ze dat filmpje mochten gebruiken, weet je. Ik zei: ja, Prima. En dat was dus echt ja, zes weken of zo voordat. Dat was na Ajax Lyon, geloof ik, weet je. Zeg zes weken voordat hij dat, uh, ja, dat, dat, dat die hartstilstand kreeg. En uh, dat hele, die hele tragiek en zo. En toen zag je hoe geliefd hij was, weet je. Ik AXI, dat was sowieso een geweldige avond. En uh, ja, ook allemaal dat parkeerdek. Hè. En, Vroeger was dat helemaal niet zo volgens mij, maar tegenwoordig hebben die supporters ook wel precies door waar ze moeten gaan staan en zo. En dan dat is allemaal daaronder alsof het het, uh, het, het het balkon van de koning is. En dat,
2: uh... Ja, en, en nog een mooi uh, zeg maar, architectuur detail uh, bij dat dek. Uh, daar hangen ook die oude letters hè, van, uh, van de meer. Ja. Uh, die Ajax-letters die je uh, herkent van de buitengever van de meer... De, uh, op de toekomst hangen ze ook. Ja. Maar dat is een kopie. En de originele hangen boven de ingang. Oh, het ik wist niet dat het de
0: originele waren. Ja. Die kan je ook vanaf, het, uh, vanaf de straat kan je die gewoon zien inderdaad.
2: Ja, dat maakt wel een mooie brug met het verleden. Dat is wel een leuk uh, detail.
0: Ja, en wat ik toch ook wel heel mooi vind aan de arena. Ja, uh, ik ben geen voorstander van stadion uh, met een dak. Maar ik vind het bij de arena wel heel mooi gedaan. En ik vind ook die brug eroverheen vind ik mooi. Dat wit, dat is toch wel heel herkenbaar vanaf van een hele grote... Uh, 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 afstand en dat vind ik wel heel gaaf om dat dat te zien. Ik ik ben door de jaren heen toch wel steeds uh, positiever geworden over de arena maar daar kunnen we denk ik eigenlijk maar één man uh, over gaan bellen want dat is iemand die daar een uh, behoorlijk
2: beslissende rol in heeft gespeeld Zeker, ja. Wil jij me inleiden Bart? Want dat was toch de ontmaagding?
3: Ja, ik was erbij. Ja. Dat was fantastisch. 15 mei 2011. Uh, ineens viel alles goed in de arena. Ineens viel alles goed met Ajax. Dat al zo lang op zoek was hè, naar de derde ster. Uh, maar zoveel trainers overgestruikeld zijn. En voor pannenkoek zijn uitgemaakt. Omdat die derde ster maar niet kwam.
1: En uh,
3: ineens was daar uh, een man, een jongen uit, uit Doetinchem. Die, uh, die alles veranderde. In een geweldige wedstrijd. Een beslissingswedstrijd op het laatst. Feitelijk. Zo zou het eigenlijk altijd moeten zijn. Een van de allertofste ontknopingen waar ik bij was. Simeon.
0: Van der Wiel. Tweede paal. Nou zit hij er wel in. Via Simeon. Het is de 22e minuut. En Ajax staat op voorsprong. De Jong, slim gespeeld. Is dit de beslissing? Dit is de beslissing, denk ik. Simeon. De Jong met zijn tweede van de middag zet Ajax met een schaarse counter naar rust op
4: 3-1. En het is voorbij. En Ajax is landskampioen
0: van het seizoen 2010-2011.
2: Ja, Sim, de, de ontwaarding van de arena noemen ze dat wel, hè? Die, die dag in uh, mei 2011. Was je je daar toen al bewust van?
5: Um, nou, dat was al uh, voor mij, voor, die, voor dat team, een hele speciale dag. Ja. Dus uh, ik had niet zo door op dat moment misschien dat het voor heel veel fans ook uiteindelijk zo zou uitpakken.
3: Maar er hing wel echt een, een bijzondere sfeer, kan ik me herinneren. Want jullie hadden een week daarvoor verloren van Twente voor de beker. Uh, het moest gebeuren. Twente was een beetje de angstgekener geworden, ook door het seizoen ervoor, toen zij kampioen werden. Maar ik had het gevoel, nu gaat echt dat hele stadion achter die ploeg staan. Er hingen hingen een, 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 ja, het is een klote woord, een eclectische sfeer, had ik het gevoel.
5: (laughs) Toen wij het veld opkwamen voor de warming-up was het al heel bijzonder. Ik weet wel dat... uh, in de jaren de wedstrijden ook wel eens niet uitverkocht waren. En ik heb ook wel eens teruggekeken. Dus. En toen bij de up was het stadion al heel vol. En de muziek was anders. En de sfeer was... Ja, het voelde inderdaad van begin af aan. Um, natuurlijk vanwege zeven jaar niet kampioen zijn. De laatste wedstrijd. Alles viel op zijn plek. Maar ook die dag inderdaad qua sfeer, qua gevoel. Ja, ik had niet... Ja, achteraf natuurlijk mag ik zeggen. Maar ik had wel echt een heel goed gevoel al vanaf warm nu op van, dit wordt wel een hele bijzondere dag, ja.
2: want, want misschien de dagen vooraf heb je dan nog een soort van twijfels... maar op het moment dat je dan het veld opstapt... dan voel je eigenlijk van, ja, we, zijn, we zouden wel zo on- onoverwinnelijk kunnen zijn vandaag.
5: Ja, en ik moet wel zeggen, na die bekerfinale hadden we op zich geen slecht gevoel. We verloren hem wel, maar um, we hadden wel zoiets van, ja, dit, dit, dit moet kunnen. En we gingen wel met een gevoel, die, die wedstrijd in van, oké, okay, we gaan ze nu wel pakken. Um, maar zeker inderdaad in de arena op het moment dat de wedstrijd begon... En ja, dat, dat gevoel heb ik ook nooit meer zo in een wedstrijd ervaren als toen eigenlijk nee.
2: Hoe vaak heb je die beelden teruggekeken?
5: <laughs> ja, elk jaar rond 15 mei komen ze wel weer voorbij. Dus dan, ja, dan is het wel weer kipfeld. Daar hoef je niks
2: voor te doen, die hoef je niet zelf op te zoeken, die beelden.
5: Nee, meestal wordt het nog wel door iemand even gestuurd. Of uh, komt het wel ergens voorbij rond die datum. En, uh, nou ja, kijk, als je inderdaad op mezelf natuurlijk teruggekeken op mijn eigen carrière, dan komen die beelden natuurlijk ook vaak voorbij. Ja, ik word er ook door, waar we het net over hadden, supporters ook bijna, ja, zeker maandelijks wel aan herinnerd uh, over die dag.
2: En wat vind jij van, uh, even nog los van die dag, hè? Uh, wat vind jij eigenlijk van de Arena? Je bent in heel veel plekken, heel veel stadions geweest. En waar staat de Arena voor jou? Uh, ik snap dat het sentiment groot is, maar ook als, als stadion.
5: Ja, nou ja voor, voor mij speelt natuurlijk sentiment wel heel erg mee in de stadions. Um, dus de Arena is voor mij natuurlijk een hele speciale plek. Uh, ...zeker ook door die dag... ...maar ook gewoon uh, ja, door de wedstrijden... ...die ik dus zelf natuurlijk gespeeld heb... ...en uh, eigenlijk het grootste gedeelte van mijn carrière daar ben geweest... ...maar um, ik vind het ook gewoon... ...ja, echt wel een... ...een, een mooi stadion... ...zeker als het dan... ...de Champions League avond... Of, of, ...of deze wedstrijd dan... ...als het dan ook echt zo... Um, ...ontploft... ...ja, dan is het ook echt wel een... Dan, ...dan voel je dat wel... ...en dat is wel anders... ...misschien nog in andere stadions... ...maar uh, ik heb in en naar BU en in Kamnal gespeeld. En dan, ja, is dat ook heel mooi, hele grote stadions. Alleen heb je daar zelf minder zo'n gevoel bij. Dus voor mij als speler is dat natuurlijk, uh, ben ik daarin vrij bevooroordeeld. Maar ik kan wel genieten van ook dat soort stadions om daar dan te staan op het veld.
2: En en is er voor jou dan, of voor jullie als spelers, was er ook een soort van voor 2011 en na 2011? Zag je ook dat de dingen veranderden toen?
5: Qua sfeer dan? Ja, nou, ja, ik snap wat je bedoelt. Um, ik had het na 2011, na die wedstrijd. Um, ja, wel een beetje, maar ik, ik merk het vooral wel ook qua Europese wedstrijden. En um, ook na nou, de laatste jaren, ik heb dan nog mijn tweede periode bij Ajax ook nog even meegemaakt. Uh, een deel, maar die laatste jaren met Europese avonden. En dat, ja, dat, dan zie je wel dat de arena ook gewoon echt een. Ja, ook, wel, ook wel heel lawaaierig en, en heel levendig kan zijn. En, dat zou misschien soms uh, in, in competitiewedstrijden mooi zijn als dat meer is. Maar ja, het maakt ook wel speciaal dat, dit, dat dat speciale avonden zijn in zo'n stadion.
3: Is dat een verschil met St. James Park? Dat, dat, dat wel bijna altijd losgaat van mijn gevoel. Waar je natuurlijk ook gespeeld hebt in ja. Newcastle.
5: Ja, dat was ook echt een indrukwekkend stadion. en um, Zeker de ene kant waar het dan hoger is dan de andere kant. En het, het lawaai in Engeland is gewoon... Ja, Vaak iets, iets constanter, maar um, ik heb niet daar zulke wedstrijden meegemaakt. als ik uh, in de Arena heb meegemaakt. Dat komt ook natuurlijk wel door de successen die ik in de Arena heb gehaald. Uh, maar daar is het gewoon constant inderdaad wat rumoeriger. Uh, dat heb je in het buitenland sowieso wat meer. Daar lijkt, misschien lijken dan de, de stemmen van de mensen wat zwaarder of zo.
2: En is er een plek in het, in, in het stadion, uh, wat dat misschien het grote publiek niet, zo, niet eens zo heel erg goed kent maar die voor een speler uh, nog speciaal is of waar jij een speciale herinnering aan hebt?
5: Um, nee, ja, voor mij is het wel gewoon de, de, de trappen opkomen. Zeg maar. Zeker als ik me dan nog die, die 15 mei wedstrijd 2011 kan herinneren, de trappen opkomen met de warm-up en dan gelijk het stadion uh, inkomen als, het, als het toen het al wat voller zat. Dat, dat is wel een speciaal moment om dan zo het stadion gelijk in te kijken en te zien dat het allemaal gaat beginnen. Dus uh, zo het veld oplopen en ook, um, ja, ook bij het Champions League avond het veld, en daar staan en al rondkijken. Als je dan even de tijd hebt om tijdens de volle wedstrijd, of een vol stadion bij tijdens de wedstrijd even rond te kijken, zoals zeg maar, bij de line-up. Ja, dan is het wel speciaal om dat zo te zien.
0: Hé hey Sim, je, je, mensen associëren jou natuurlijk met name met Ajax, uh, maar je bent er ook namens PSV nog een keer terug geweest en nog een goal gemaakt. Hoe gek is dat dan om in zo'n stadion terug te komen waar je eigenlijk. Uh... Ja, zoveel hebt meegemaakt, over ook dingen die voor jouw carrière heel bepalend zijn. En dan sta je daar een keer in het shirt van de rivaal. Hoe, hoe, is dat moeilijk om die knop om te zetten of totaal
5: niet? Um, nou ja, het is wel gek. Ik bedoel, uh, op het moment dat je die goal maakt, dan, ja, ja, dan, dan juich je ook wel anders inderdaad dan uh, als je die andere jaren ziet. Dus dat is wel een duidelijk verschil. En ik ben ook teruggekomen met, uh, met Heerenveen daar en dan uh, ja, hebben we... Iets minder succesvolle wedstrijden, dus dan stond ik er uh, ook iets anders uh, uh, op het veld. Maar um, ik moet zeggen, ik heb al, ben altijd wel goed ontvangen. En um, ja, het sportieve staat er los van, van het gevoel wat ik altijd heb gehad uh, over de club. En dat heb ik ook vaak uitgesproken.
3: Is er ook een groot verschil qua kleedkamers, uit en thuis? Dat zie je bij best wel veel stadions, dat ze die thuiskleedkamer <laughs> veel mooier aankleden en uit een beetje erbij hangt
5: oude douche? Nou ja, ja, nee, ja. Nee, dat valt wel mee. Het, het ziet er in ieder geval het, het, De uitkleedkamer is uh, heel netjes. Misschien wel wel netter soms dan thuiskleedkamers bij andere clubs hoor. Dus uh, dat, uh, dat valt uh, reuze mee. Maar er is wel een verschil natuurlijk in de thuiskleedkamer en de uitkleedkamer. Ja. Dat, was, dat was wel vooral het gek ook. Het stadion om inderdaad en dan naar de uitkleedkamer lopen.
2: Ja, want dan moet je naar links of zo. Of, 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 of juist naar rechts.
5: Ja, dan moet je naar de andere kant of ja, naar rechts. Ja, nu. En nu, ik moet zeggen, het is dus ook Tijdens dat ik er dan ben geweest in die periode is het ook allemaal wat veranderd op een gegeven moment. Dus uh, toen ik weer terugkwam was het ook allemaal weer anders en nog mooier geworden uiteindelijk. Dus uh, ja, dat verandert ook weer mee uh, met de tijd. En ik moet zeggen dat dat wel echt uh, ja, mooi is gedaan. de leek aan. Top.
2: Mooi team. Dank je wel voor je tijd. En uh, ja, we, bab- ja. we babbelen nog even door over het
5: stadion. Ja, veel succes daar. Yo, Yo ah, ja. Doei. Hey.
0: Ja, ervaren jullie dat ook zo, dat, dat na 2011 die Europese wedstrijden echt wel een ding zijn geworden in de arena?
2: Zeker, ja. Ik vind ook de competitiewedstrijden wel verbeterd. Hè, de, zoals je dat in 1996 gehad met, met die dagjes mensen waar we, waar we het net over hadden, dat is echt niet meer. Er zitten echt wel overal in het stadion gewoon echt Ajax-supporters, fanatieke supporters. Maar op Europese avonden is dat wel echt het ultieme, ja. Is,
3: is het, vinden jullie het ook het meest medogeloze publiek eigenlijk? Als het niet loopt. Hè? Dat was altijd het cliché rond Ajax publiek. De, volgens mij is dat nog steeds wel een beetje zo. Als het bij rust uh, 0-0 staat of 1-0 tegen zwakke tegenstander. Zelfs 1-0 voor. Dan, uh, dan gaat uh, het gefluit,
2: uh, de fluit zweept erover. Het meest kritische publiek van Nederland. ja, By far denk ik. Ook richting eigen spelers. Ook gewoon fluiten. Hè? Met Noordenboekar in meegemaakt. Nog. Deli, blind. Deli Blind. Ja. Zelfs. Ja, kun je nu niet meer voorstellen, maar dat gebeurde wel. Ja, dat, dat is wel. Uh, dat, dat, dat zie je wel alleen bij Ajax. Kijk, bij iedere club zijn ze wel eens ontevreden en uh, chagrijnig. Maar uh, zij zijn echt wel, het publiek kan echt inderdaad meedoogloos zijn. Ja.
0: Um, als we het dan over memorabele wedstrijden hebben in de arena, waar denken jullie dan aan?
2: <laughs> nou ja, als we, als we nog bij de Europese avond blijven, dan, uh, dan moet ik hem to-, er toch in gooien. Ja, hoe pijnlijk dat het voor ajax ook is, dat was toch wel. Voor mij was dat Ajax-Tottenham. En uh, dat liep helemaal slecht af. Maar uh, qua sfeer, ook qua dramatiek, qua geladenheid. uh, Het voelen dat je bij een een bijzondere gebeurtenis bent. Misschien wel een historische wedstrijd. Op voorhand al is het ook achteraf geweest. Maar er lag natuurlijk een een, een kans om uh, de glorie van van vroeger nog een keer terug uh, te veroveren. Ja, en hoe het afliep. Uh, Maar goed, daar worden Ajax-Seeden niet niet al te graag aan herinnerd. Dus we zullen het kort houden. Maar de, de, de dramatiek die daarbij hoorde maakt het wel, ja, maakt het wel echt onvergetelijk gewoon.
0: Ja, dat is wel, uh, als je voor Ajax bent is het wel een krasse ziel En ik moet zeggen, ik, ik ben niet voor Ajax, maar toch ook wel even een half uurtje vervelend gevoel in mijn buik van gehad. Hoor. Ik vond het wel heel erg. Ik, we kennen allemaal veel Ajax-zieden ook. en nou ja um, kijk Ik zal niet zeggen dat ik het zo later niet wel eens voor de voeten heb gegooid natuurlijk, want een beetje leedvermaak hoort er ook bij. Maar ik voelde wel echt een beetje mee met, met dat elftal. was het natuurlijk een schitterend elftal, maar ook ja. met die fans. Heel veel waren al druk geweest met boeken, hè? want ja. ze, ze zouden naar Madrid gaan. En dat kon natuurlijk ook niet meer mis. En ja, dat het dan toch nog mis ging, uh, ja, dat was ook gewoon, uh, vond ik voor het Nederlandse voetbal ook gewoon heel jammer. Nou ja, en dat glorieuze seizoen
3: uh, waren eigenlijk de beste wedstrijden waren uit. Hè? Ja. Madrid en, uh, en Juventus. En, uh, en ook uh, Spurs. en ja. winst en dan 2-0 staan met rust. Het is echt onvoorstelbaar ja, Het is echt een apotheose. Ja, wij, wij moesten natuurlijk onze, onze verhalen ook helemaal omgooien. Dus wij waren vooral daar
0: druk mee. Maar ja, het was zo'n implosie echt zelden meegemaakt. nou Dan iets positiefs. Eentje waar ik hele mooie herinneringen aan heb. En, en, ik, ik geloof niet dat ik... Kijk, Ajax heeft wel eens beter gespeeld. Dat is het niet. Maar ik heb Ajax in de arena denk ik nooit zo zien domineren. Misschien later nog tegen Dortmund. Uh, als toen tegen Lyon. Ja. Wat echt echt een goede ploeg was in die tijd. Hè? Met, met Lacazette en met uh, Tolisso en Fekir. Dat waren geen koekenbakkers. En toen had ik echt het gevoel dat Ajax in die halve finale... Die werd ook iets eerder gespeeld. Hè? Want het was Herdenking En die werd een kwart voor zeven al gespeeld. Eigenlijk jammer. Um, maar die speelde dat Lyon zo ongelooflijk uh, van het kastje naar de muur. Echt, had, ik had echt het gevoel dat Ajax toen boven zichzelf uitsteeg. Dat de arena als publiek boven zichzelf uitsteeg. Um, ik, ik ben een paar keer bij Lyon geweest. Als ik daar ben, denk ik, fantastische sfeer. Maar al die Franse journalisten die op die persribune die stonden filmpjes te maken van de sfeer van de arena. En die, die vroegen ook van, is dat hier altijd zo? Ja. Nou, een beetje aangedikt. Ja, dat is hier altijd zo, weet je wel. Dat, dat speelden we wel even mee. Nou, echt geweldig. Dat, dat is dit, misschien wel mijn mooiste uh, avond ooit in de arena... Uh, ja. die ik heb meegemaakt. Dat was
2: echt heel bijzonder. Ja, terecht. En, en ja, veel, toch wel veel van die kijk, die wonnen ze niet allemaal. Maar toch wel veel van die Europese wedstrijden in die periode. waren wel zo qua sfeer. En, 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 soms liep het verkeerd af, uh, of, of, of er werd met moeite gewonnen. En het was niet zoals tegen de jongen altijd. Maar um, ik heb wel iedere keer uh, al die avonden genoten van, uh, van begin tot eind. Ja.
0: Zijn jullie pro-? Andere Rieu en Vlaggetjes of uh, anti andere Rieu en Vlaggetjes? Ai, 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 ai. Ja, dit zijn de dilemma's waar het om draait in het leven, hè, jongens? Ja. Nou, ik vind het wel iets eigens hebben.
3: Dus ik ook. Daarom, daarom ben ik wel pro. Ik, ik, uh, ik moet zeggen dat ik dat wel, uh, dat ik dat wel gaaf vind, ja.
2: ja. Nou, ik ook, man. Nou, nou ik, 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 ik vond het in het Olympisch Stadion altijd geweldig. En dan ga ik toch een beetje de, de, de oude man uithangen. En in de arena vind ik het toch een beetje atypisch. Uh, in de, in, de, in, de, in de, het Olympisch Stadion had het nog iets... Ja, dat knullige, het was natuurlijk ook playback spelen wat idee Want die kabel ja, maar... haalde het vaak niet eens. Nee. En in de arena zie je gelijk, dit is volkomen nep. En in het Olympische Stadion had je toch een beetje het gevoel dat het nog wel een soort van authentiek was. Maar goed, ja, ik snap dat het erbij hoort. Maar ik vind trouwens sowieso de cultuur um, voor wedstrijden. We hebben het er vorige week in de Kuip ook over gehad, dat er... En dat draait ze op bepaalde muziek en zo. En dat vind ik bij Ajax ook de laatste jaren uitstekend in orde. Heel erg dat uh,
0: Amsterdamse imago wordt gekoesterd. Hè? En uh, je kan er van houden of niet. Maar het is allemaal als Johnny Jordan en tante, tante Leen en Willy Alberti. En Peter Beensen Peter, Beense, Peter Beense, hallo uit, Koos Albert, Koos ja. Albers uh, en dat, daar heeft trouwens ooit iemand nog een keer na zijn overlijden van de Koos Alberts... toen opperde iemand op Twitter om de rolstoeltribune in de arena om te dopen tot de Koos Alberts tribune. vond ik een geweldig idee, want Koos zat daar vaak hè? en het ja. trad natuurlijk ook regelmatig op. Maar wat jij zegt, Sjoerd, dat klopt. Dat, dat imago, dat doen ze wel goed, zeg maar.
2: Zeker, vind ik ook hoor. Dat hoort gewoon bij Amsterdam. En ook al ben je geen AXC, dan, dan, dan voel je dat denk ik wel dat dat er gewoon bij hoort... En heb je nog die, die pupillen die daar staan hoog te houden? Ja. ja. blijf ik ook een heel mooi fenomeen vinden. Ook typisch Ajax op de een of andere manier. Ze hebben zoveel zelfvertrouwen, die pupillen ook. Dat valt ja. me altijd op.
3: Het
0: maakt ze geen reet aan. Ze staan voor het eerst in een groot stadion. Hup, die, die gaan gewoon duizenden keren hoog houden. Ja, het, en het wordt natuurlijk ook altijd mooier. Eigenlijk nog mooier. Tien jaar na dato. Als je al die jongens uh, doorziet breken. Waar je bij Ajax natuurlijk een hele sloot van heb gezien. Van al die jongens die, die het eerst hebben gehaald. En mooie carrières hebben gehad. Ja. Dat maakt dan natuurlijk... Uh, uh, nog mooier. Ja, het mooiste vind ik nog. Querianio moet nu stoppen, want de wedstrijd gaat beginnen.
3: Ik geloof dat de
0: eerste die dat had, was geloof ik een Bark Boussoufa. Natuurlijk uh, groot geworden in België, Rusland. Ja, tegenwoordig is dat haast de standaard. Hè, dat, dat die zijn. Ja,
2: ze hebben het balletje kleiner gemaakt op een gegeven moment. Het oh, ja? kwam te vaak voor dat, dat, dat de aftrap niet gehaald werd. En Toen hebben ze het balletje kleiner gemaakt, maar dat maakt voor sommige mannetjes helemaal niet nee, die, die, uit. Nee, maakt geen donder uit.
3: Hey, en de stoeltjes, uh, flink verbeterd hè. Helemaal rood, mooi. Die Andreas Kruijzer tussendoor is nu gewoon echt de stadion van Ajax. Clubnaam erin. Ja, perfect toch. En ook rond de arena uh, is, het, uh, is het al gezellig nu. En heb je verschillende best wel uh, leuke tenten waar je, uh, waar je van tevoren kan indrinken.
1: Ja, nee zeker hoor. En dat eten.
0: Uh, absoluut, absoluut. Is het is een
3: geweldig sushi restaurant trouwens. Ja, naast, bij het station. Naast de DKB. Oh ja, ja. ja,
0: ik weet waar je bedoelt, ja. Um, ja. Waar ik ook altijd nog aan moet denken is die Champions League finale van 98. Dat, dat, dat sprak bij mij echt heel erg tot de verbeelding. Dat, dat Real Madrid en Juventus in Amsterdam speelden. En dat, dat ik weet ook nog, dat, dat, dat Davids en Seedorf elkaar een paar keer in tweeën schopten. Ja. Die schitterende tenus. En dat was, ja, dat was ook een beetje mijn eerste kennismaking met Zidane en Deschamps en, en Del Piero. En dat waren echt geweldige teams. Dat was volgens mij niet eens een hele mooie finale, maar... Dat is wel eentje die bij mij heel, uh, heel
2: hoog er nog, uh, er nog in staat. En het, en het rampjaar 2000, uh, zowel voor het Nederlands zelf als voor Ajax zelf. Ja. Kijk, uh, de wedstrijd die we net met het team besproken hebben, was natuurlijk uh, uh, het symbool van de wederopstanding van Ajax en het stadion. Uh, het, het symbool van de dramatiek was die uh, jubileumwedstrijd tegen FC Twente. En die oude tenu's in 2000 die ze verloren met volgens mij... Uh, Nee. Jan, van Hel, Jan van Hals en zo stonden we er toen allemaal nog in. Ja, Jan Wouters, hè? de Woutersjaren. Ja, en, en dat jaar was natuurlijk ook uh, Nederland-Italië in de arena. Met uh, de beroemde penalty van uh, Jaap Stam. Die overigens wel de lat schampte. Dat wil
0: Jaap vaak nog even zeggen inderdaad. Ja, dat moeten we er toch bij zeggen. Maar ja.
2: dat, dat was natuurlijk ook ja, in mijn jeugd, om het zo maar te zeggen, was dat ook een, een onvergetelijke wedstrijd om de verkeerde reden. Ja, dat is wel mijn jeugdtrauma wat het Nederlands elftal
0: uh, betreft. Ja, tot die met dat panenkaartje nog. En ja, ik geloof dat we vier of vijf penalty's misten, hè, die wedstrijd. Dat, uh... de
2: laatste voetbalwedstrijd, of belangrijke voetbalwedstrijd althans... die ik ooit in een café gekeken heb, ben ik daarna definitief meegestopt. Ik kan me voorstellen, ja. daarna werd, uh, Dat was zo traumatisch. Uh, <laughs> en daarna werd gelijk de feestmuziek aangeknald. En toen dacht ik, ik ga nooit meer in een café kijken.
0: Nee, 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 nee. Wij hebben toen nog... Ja, dat, dat deed je toen... We hadden in de straat één Italiaanse man en die kwam daar buiten, Italia, Italia. En toen hebben we wat eieren uit de keuken gehaald, bij moeder onder de toonbank vandaan en die hebben we op z'n gegooid. <laughs> ja. Jeugd, jeugdige uh, uh, onhandigheid, maar... Uh, ja, moet kunnen. Ja, precies. Ik was wel heel blij dat ze die finale verloren toen trouwens. Maar goed, dat te zijde. En, en ja, we hebben natuurlijk ook nog dat, dat EK-laatschap, maar dat was eigenlijk een beetje... Een, ja, dat was maar half vol of zo. Hè. Dat mogen we eigenlijk niet meetellen qua memorabele wedstrijden. Denk nee, eigenlijk. dat was maar, net maar...
2: na corona. Dat waren die groepswedstrijden toen. Dat is niet zo leuk EK ook, eigenlijk. Met Quincy Promes, promes nog in de basis, hè? Dat is waar, eenmaal, zeggen we dan. Een een zijpad. Trouwens, ook wel mooi. Ik heb één keer bij
0: AX Utrecht. mocht ik uh, bij Jeroen Elsof, mocht ik daarnaast gaan zitten met een koptelefoon op. net zoals ik er nu bij zit. En uh, hij zei: luister maar mee. En dat is heel bizar. Want dan zit je dus op de tweede ring. en hoor je dus bijna niks van de supporters. maar je hoort wel woordelijk wat er op het veld gezet wordt. Want je hoort eigenlijk gewoon wat de mensen thuis ook horen. Een hele gekke ervaring als je dan daar in het stadion zit. Op de TV ben je niet anders gewend. Maar dan hoor je dus het geluid op de TV. Dat voel ik ook wel heel. Uh, heel
2: bijzonder om een keer, uh, een keer, te doen. En wat ik ook nog mooi vind, om, om het, uh, zijn we al richting het einde van de tijd. Ja, we, ja, we gaan de dus lijn te breien. Nou ja, wat ik wel, wel te gek vind ook is dat uh, die Iskafet klassieker na de wedstrijd. Ja. En dat is natuurlijk eigenlijk een parodie op een voetballied ooit, uh, zoals mm-hmm. het ooit gemaakt. En is later gewoon omarmd als een echt uh, voetballied. En ja, dat 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 over de top sentimentele en zeker ook na een verloren wedstrijd. Mm. Ik vind dat heel mooi.
3: Ja, die past altijd eigenlijk. Hè?
2: Hij heeft hem ook een
0: paar keer uh, live gezongen daar. Zo, hè? Als Melvin zijnde,
2: Kees. Oh, ja, Prins. Ja, ja,
3: ja,
0: ja. Ja. ja, sowieso legendarische scènes met Beb van Mokum. Maar goed, nu, nu haken de jongere uh, luisteraars denk ik wel een beetje af. Een beetje maar uh, ja, ik vind dat eigenlijk wel een hele mooie afsluiten. Ik zat eerst te denken aan, uh, aan uh, Joop Leeuwen met de Ajax Mars. Uh, nee, 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 nee,
3: Kees Prins. Melvin. Ja, ja, daar moeten we mee afsluiten. Dit is mijn club. Komt ie.
4: Ik was nog maar een jongen, jongen. Toen ik werd uitgeselecteerd, hoef ik een middagproef af te spelen, de club was geïnteresseerd. Toen ik thuis kwam en het vertelde, vloog mijn pa om mijn nek. In mijn opa kreeg net de ogen, ze vond het allemaal te geven En wat denk je, ik werd gekozen. Op die dag zo lang geleden Voor ik het wist, mocht ik voor het eerst Met de aardselexie
1: me heen Dit is mijn kleur mijn
4: In de wedstrijd, de finale van de keuken, absolute climax in de historie van de kleur. Ik viel in aan het eind van de verlenging, met de brilstand nog op het bord. Koud was ik in het veld of ik werd binnen de 16 grofweg onderuit gesjoerd. De dus scheidsbrie op zijn fluitje en hij wees al naar de stier. En hij wist een de trap met de kuubas
1: in de knie. Dit is mijn kleur, mijn ideaal, dit is de mooiste
4: Als ik was gevangen in de stilte Mijn hart, dat klopte in mijn keel Ik deed vijf passen terug En ik dacht Als ik deze kans verspeel Hij gaat hem zelf nemen Ja, dat is natuurlijk maar de vraag of dat een verstandige beslissing is in deze fase van de strijd. Daar kan je over discussiëren daar de raad? Nee! Hoog over, kans verkeken Ik wil de weg er niet meer zijn, ik wilde terug in moederschool. We verloren, de finale, en het liefste was ik dood. Alleen mijn vader, die laat me verloren zondagmiddag. Zijn vrienden, mijn plak nog wel eens zien. En het zit hier maar op te geven hoe een ik heb kunnen worden. Hij zegt. En als die coach mij als debitant die strafschop niet had laten nemen. Dat het dan allemaal een heel anders afgelopen was. Dan begint hij gewoon te huilen. Dan zie ik de zieke tranen langs de wangenland. Toen ga ik vaak nog kijken. Maar dan zie ik die vak En dan schreeuw ik, ik geniet die. Dan zing ik lijf in duidelijk mee.
1: Kijk, kijk je uit op die rug, op hè. Kijk je uit met die zeker.